0: Estás escuchando Innovación a Tiempo, el podcast de las personas más creativas que sí se tomaron el tiempo en sus vidas para innovar y hacer la diferencia. Una producción Omipime, UNED Costa Rica.
1: La innovación se adapta, se renueva y pasa por su propia metamorfosis. Este 2020, nuestra temporada respetará el distanciamiento.
0: Viviremos las historias de cada emprendimiento narradas por los y las protagonistas. ¿Estás listo para el reto Héctor? Desde el distanciamiento me contarás o te contaré historias de personas que destacan y se adaptan. Ahora sí, ya estamos como, no sé si es el capítulo 6 o el 7 o qué, pero hoy te tengo una sorpresa
1: ¡Wow! De verdad, ya quiero conocerlo, contame, contame, empezame a contar de inmediato porque ya llevamos varias historias que a mí me han atrapado mucho y estoy seguro de que con esta puede pasar lo mismo
0: Bueno sí, porque es que esta combina varias cosas Varios elementos que me atraen mucho. La innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad. Tiene que ver con historias, tiene que ver con mundos internos y con tecnología.
1: Ya empezamos con estas cosas que me haces siempre. Me das muchas pistas, pero no entiendo cómo podrían entrelazarse.
0: ¿Alguna vez te has imaginado escribir un libro?
1: Pues siempre me ha parecido muy interesante. Realmente nunca he investigado, nunca me he puesto como a tratar siquiera de entender cómo sería, pero me llama la atención.
0: Tuve la oportunidad de pasar por la vida de Francisco Mora. Él es escritor, tiene una vida muy interesante porque es de los números, pero cayó en las letras, también edita. Vas a conocer... ¿Quién es Francisco Mora?
2: Soy del área de los números, soy matemático y no me gustaba realmente mucho la parte de escribir y paulatinamente con mi paso en la educación a distancia como estudiante UNED de muchísimos años fue que le agarré el gusto a la escritura, empezar a escribir no es fácil hay que encontrar ese hilo conductor esa motivación sobre todo y si estamos hablando de emprendimiento pues desarrollar un libro de un tema que a uno le gusta realmente es una excelente meta y una ventana que abre muchísimas oportunidades
0: Héctor las personas somos como libros no paramos de escribir nuestra historia yo creo que nos parecemos mucho a ellas
1: cada día escribimos una parte nueva y vamos incluso cambiando conforme se va escribiendo la historia
2: mi paso por la escritura inició en el 2010 en una oficina en que estaba en la UNED, donde se me dio la oportunidad de investigar algunos temas, sobre todo relativos al e-learning, enseñanza a distancia, tecnología educativa. Empecé con artículos bastante sencillos que presenté a revistas diferentes, congresos, pues ahí se, se tiene contacto con editoriales, con comités científicos y pues va a recibir uno muchísima realimentación, en algunos casos rechazos, que pueden ser a veces un poco dolorosos al inicio. Mi consejo siempre es seguir adelante. Si se le cierra la puerta en una revista, siga con otra. Si en un congreso lo rechazaron, mejore su ponencia, su artículo, vuélvalo a presentar y aprenda y siga adelante. Y más de 10 años después, eh, tengo más de 38 publicaciones, entre ellas tres libros, ponencias, artículos científicos, ¿Y cómo empezamos a escribir? Con los primeros renglones. Empecemos poco a poco, con ideas. Tal vez dejamos hoy un artículo con un inicio, un cuento, un libro. Más adelante lo retomamos y seguimos con diferentes proyectos porque el texto realmente es algo que nunca está acabado. Y eso fue un consejo de una persona editora de muchísima trayectoria en la UNED que me dijo, presente su libro ya. Esa es la oportunidad, uno de los libros que publiqué. Y yo le dije, bueno, pero es que no creo que esté listo, quisiera revisarlo más. Me dice, no, hace un libro nunca va a estar terminado y fue uno de los mejores consejos que me han dado porque el libro pues salió después de mucho tiempo de espera, pero valió la pena el resultado. Entonces escribir siempre es una aventura y es de las cosas más bonitas ver un libro terminado, ya publicado, bueno, por supuesto en un medio digital y si no también verlo en físico es una belleza. Eh, ahorita lo que más utilidad tiene es el medio digital por la flexibilidad que tiene y el impacto que podemos tener eh, por las búsquedas que nos hacen en, los, en no sé, Google Académico o bases de datos.
1: Héctor, ¿de qué te imaginas que puedan ser los libros de Francisco? Pues tomando en cuenta lo que me estás contando de su preparación, yo diría que podría estar ligado a los números o a unas la parte académica, enseñanzas.
0: Te voy a contar exactamente de qué se tratan los libros de Francisco.
2: Uno de mis primeros libros, que fue el libro físico, es La ruta hacia el aprendizaje en entornos virtuales, que es dedicado a los estudiantes que estudian a distancia y en la modalidad virtual. Fue un libro que nació con muchísima motivación porque fui estudiante por muchísimos años de la UNED a distancia y sé las dificultades que podemos pasar cuando empezamos a estudiar solos el segundo libro, más, uno de los más recientes, que es La otra cara, de la moneda, del tutor virtual, que es el libro que está en Amazon. Y este libro lo que trata es todo lo que deberíamos hacer como tutores virtuales para acompañar a nuestros estudiantes. Y este libro lo que hace es que complementa el primer libro, que es El rol del estudiante, pero ahora desde la perspectiva docente. Me gustaría referirme al otro libro, que es un libro eh, que nace completamente fuera de mi área disciplinar, tiene que ver con el deporte, que también es algo que me gusta muchísimo, y se llama El arte de correr, correr para la vida, que nace como un mensaje muy práctico de cómo podríamos emprender el tema del ejercicio y sobre todo correr. Y ahora, con este tema de la pandemia, pues uno de los deportes que más auge han tenido es correr, por la seguridad que tenemos, eh, el distanciamiento social, entonces, pues este libro trata diferentes dimensiones que deberíamos considerar, pero sobre todo disfrutar lo que hacemos. Ok, esto sí no me lo
1: esperaba. Entonces, estamos hablando de deporte. Bueno, y el deporte
0: tiene que ver con números también y con cálculos. Y la vida está llena de números, aunque
1: estén ocultos. Estoy totalmente de acuerdo. Hay muchísima preparación ahí atrás.
0: Francisco también no solamente se adaptó a buscar algo que se pudiera difundir en tiempos de pandemia porque además pues las personas no, no están yendo a los lugares a comprar libros sino que buscamos alternativas virtuales entonces eh, lanzarse a la virtualidad y abandonar o hacer que se nos vaya a la memoria también ese olor al libro te acordás que el libro en físico tiene ciertas características cierto olor al que una se puede apegar
1: Creo que es diferente, creo que también ha sido de acostumbrarse y de entenderlo, porque lo que nos queda con el libro y justo lo que estabas diciendo de olor al libro, es un romanticismo, porque nos atrapan las historias. Pues ahora hay muchas ventajas también, este nuevo sistema, son nuevas posibilidades.
0: Pasaríamos del romanticismo a la portabilidad. Llevar un libro en el teléfono es una gran ventaja en cualquier momento. ¿Cómo fue que él saltó, buscó una plataforma como Amazon para darse a conocer?
2: Te escucho. En realidad, Amazon es una ventana abierta al mundo. Es un entorno que le ofrece a usted la posibilidad de publicar prácticamente de manera gratuita. Lo único que tiene que plasmar ahí usted es su conocimiento y, por supuesto, ciertos cuidados editoriales mínimos que le den calidad al producto. Sin embargo, Recordemos que por la flexibilidad del medio usted puede cambiar esa edición n cantidad de veces, es decir, usted la subió hoy, la mejoró dentro de un mes, la vuelve a subir y entonces puede tener siempre una versión mucho más reciente y acabada de su libro, a diferencia de lo que pasaría con un libro impreso, que tiene que esperar muchísimo tiempo para volverlo a imprimir y por supuesto agotar las existencias, si no sería algo... Eh, muy poco sostenible, en cambio Amazon por la naturaleza del texto digital le permite a usted esa fácil actualización, además el medio de difusión es eh, prácticamente perfecto en el sentido de que usted puede compartirlo por medio de un enlace, puede hacer promociones donde usted divulgue su libro de forma gratuita, por medio de códigos, por medio de días donde usted posibilita la capacidad de que la gente lo descargue de forma gratuita, lo revise y por supuesto, cómo se adapta ese texto pues a diferentes poblaciones, porque la pantalla siempre ofrece temas de accesibilidad, el tema de contraste, luz, tamaño de tipografía, este bueno y también lectores de pantalla que nos posibilita la plataforma.
0: Parece fácil, suena fácil, ¿sí o no?
2: Sí, suena demasiado sencillo como para hacerlo
0: detrás de una publicación de Amazon hay varias personas y tiene que haber uno que otro geniecillo geniecilla averigüe quién
1: es Héctor contame porque en realidad me parece un trabajo admirable entender cómo funcionan estas cosas yo, yo no sé, yo no sé pero a mí siempre se me vuelve tan complejo tiene tantos puntos por resolver que realmente admiro a la gente que tiene la paciencia para entenderlo y para que le salga bien
0: bueno, mi abuelita decía algo muy sabio decía zapatero a tu zapato así que cada quien con su especialidad por eso es que Daniela Jiménez es vital en este proceso de emprendimiento literario quiero que conozcas primero quién es Daniela Jiménez
3: soy mercadóloga de profesión, eh, formo parte del equipo del Observatorio MIPIMES, que es el que tiene este proyecto de Amazon. Todas las personas que trabajamos en el observatorio nos apasiona apoyar a los emprendedores. En este caso, con este proyecto, lo que hacemos es co-crear junto con los autores. Soy una persona que cuando me propongo algo trato y busco la información para llevarlo a cabo. En este caso, con Amazon empecé a travesear la plataforma. Al principio tuvimos ciertos atrasos, por decirlo así, porque en un inicio eh, Amazon requería que fuera primero en formato de Word y entonces a la hora que uno subía el libro, la información quedaba desacomodada. Entonces era ese estilo y encoge, subirlo, acomodarlo volverlo a subir y en esto, ¿verdad? Encontré a Kindle Create, una aplicación que utiliza Amazon para uno crear su propio libro ahí. Logré ver que se podía subir el libro en formato de PDF y de esta manera era más sencillo. Con Kindle Create el formato en el que se sube es súper fácil, así como, o sea, ahora se le pueden incluir todos los diseños que quieran, ¿verdad? como cuando uno lo va a publicar en papel, todo el diseño que usted quiera, nada más ese libro se convierte al formato que requiere Amazon y se sube y queda tal cual. Entonces yo creo que digamos esa parte de que ahora el libro quede de una mejor manera y poder ofrecerle a los autores es parte de esta personalidad que tengo.
1: La conexión a veces hace de las suyas. Te perdí por un momento. ¿Estás ahí, Fedra?
0: Eh, sí, ya, ya, ya estoy lista, ya estoy lista.
1: El sonido del 2020.
0: Héctor, detrás de las palabras de Daniela hay muchas horas invertidas. Creo que esa formación es lo que hace que estas palabras suenen tan fácil. Claro, ese es su modus operandi, su cotidianidad en la UNED, el autoaprendizaje. Eso es lo que nos falta. Quizás sea
1: eso, Fedra. Por ahí puede quedarle. Y ahorita eh, recordé también... Que con lo que está pasando aquí en estos procesos verdad, es que hacen que parezca fácil precisamente por mucha investigación por todo ese talento que se logra generar cuando te pones a investigar las cosas, cuando te dispones a aprender sobre las nuevas tecnologías.
0: Sí, una de las cosas que me sorprendió es eh, quedarme escuchando las palabras de Daniela y decirme a mí misma, Fedra ¿será que cualquier persona puede escribir y subir su propio libro y escuchar lo que me dijo Daniela. Claro que sí, eso es un proceso
3: sencillo. De hecho, nosotros, como parte del observatorio, damos ese apoyo a los editores que quieran, que te, estén interesados en escribir de algún tema de interés para el observatorio y nosotros les damos todo ese acompañamiento y los incentivamos, eh, contamos con eh, editores, con la parte de, del filólogo, les solicitamos el ISBN y le damos todo ese acompañamiento hasta que esa obra esté publicada en Amazon. Luego de publicada, también les damos el acompañamiento con eh, las gráficas de las ventas, cómo se han comportado, en qué países es donde se han comprado los libros. Amazon es una plataforma súper flexible, ¿verdad? Pueden tener las obras actualizadas, se pueden cambiar
0: los precios. Estoy segura, Héctor, que por primera vez pensaste, si yo escribiera, ¿qué escribiría? Acerca de qué? Como tener el permiso y la licencia por primera vez de querer compartir el mundo interno, ¿sí o no?
1: Pedro, me conoces, me conoces demasiado, porque en este momento lo primero que pensé fue, ¿y ahora qué obstáculos te vas a poner? ¿Qué te vas a inventar para no hacer las cosas?
0: Bueno, vamos a eliminar los obstáculos. Es posible que esa ventana se abra. Escucha y apunta estos contactos.
3: Si usted es una persona que desea publicar su obra en la plataforma de Amazon, se puede comunicar con mi persona. El, mi correo sería d.jimenez@unet.ac.cr. Este, los requisitos que debe cumplir, pues no sería mucho simplemente ser una persona que quiere escribir y que quiere dar a conocer su obra al mundo, que no le teme a la publicación y nosotros estaremos en la mayor disponibilidad de apoyarlos en este proceso. Lo ideal sería que la persona tenga ya la obra escrita o por lo menos lo más cercano posible a una versión final, porque luego de que nos lo envían, este, o bueno, tal vez por lo menos que tengan un título, nos lo hacen saber para ver si es de nuestro interés el título de la obra, y sobre eso empezar a escribir. Luego de eso nos envían una obra casi final y nosotros ahí es donde contactamos a un editor y a especialistas en el tema para que le den su retroalimentación y ver si la, si la obra es
0: aceptada para una publicación. Esto Héctor, más que contarte esta historia detrás de la innovación es prácticamente un reto porque te conozco.
1: Sí, la verdad es que le diste al punto exacto quitar obstáculos y excusas para comenzar a hacer cosas y comenzar a decirle al mundo esas cosas que pensamos sobre nuestras filosofías de vida. ¿De verdad que ha sido como un despertar cada uno de estos proyectos, Fedra?
2: Un consejo final, eh, no temamos hacer las cosas hagámoslas, tal vez no van a quedar perfectas al inicio, hablemos en temas de escritura, de publicar, pero es eso, tal vez no cumplamos el estándar al inicio, pero vamos a ir aprendiendo y vamos a ir mejorando, pero no nos quedemos con las ganas de hacer lo que queremos hacer.
0: Bueno, entonces quedo a la espera de tu historia final. Voy a ir a sacar toda esa cantidad de notas que tengo en las gavetas, de cosas inconclusas, entre Francisco Daniela, me hicieron replantearme realmente este cajón de historias, porque somos una historia, tenemos tanto que contar cuántos años nos faltan por vivir, Héctor.
1: Esperemos que sean muchos, y estoy seguro que si van a estar tan bonitos como esta primera parte, tendremos muchísimas cosas que el mundo debería saber.
0: Yo desde acá, desde mi virtualidad, te saludo. No sé desde dónde estabas hablándome hoy, en qué lugar, si estabas en un parque, si estabas en tu casa...
1: Hoy desde mi casa me ha gustado muchísimo escucharte porque me has hecho también compañía con todas estas historias.
0: Esto fue Innovación a Tiempo, cambio y fuera. Participación técnica, Héctor Vega y Fedra Rodríguez en la locución. Gabriela Riva en el diseño sonoro y edición. Guión y dirección, Fedra Rodríguez. Esta es una producción de Omipime de la UNED, en colaboración con Audiovisuales, la Escuela de Ciencias de la Administración, la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, Escuela de Educación y Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Somos UNED Investiga, el sistema de investigación de la UNED.